0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Quién ganará las elecciones en Argentina? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdun de los estudios de Montevideo. Junto al catedrático y sociólogo argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política, profundizaremos en este tema y las repercusiones en América Latina.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La devaluación del peso en los mercados paralelos y el aumento de la inflación hace mover el péndulo en las elecciones presidenciales de Argentina este domingo 22 de octubre, donde también se eligen legisladores.
2: El escenario previo promete balotaje, según las encuestas realizadas en el país sudamericano que posicionan a Javier miley de La Libertad Avanza, y al oficialista Sergio Massa, de Unión por la Patria, como los dos candidatos que pasarían a una posible segunda vuelta electoral. Otros
1: tres presidenciables completan la contienda. Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman, por el Frente de Izquierda.
2: El economista Javier miley fue el más votado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO, con un discurso que tilda de ladrona, parasitaria e inútil a la casta política. Su propuesta de dolarizar la economía,
1: habilitar la venta de órganos y cerrar el Banco Central fueron algunas de las más polémicas.
3: La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. Y esto puede ser o porque aumenta la oferta o porque cae la demanda o porque ocurren las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después, atrás de eso, vienen los, los precios de los transables, después de eso vienen los mayoristas, después los minoristas, y después vienen los salarios. Por eso también en los procesos de aceleración inflacionaria se produce un fuerte deterioro del salario real que lleva a la gente que se aumente los el número de pobres e indigentes.
2: En tanto, el candidato oficialista Sergio Massa planea aplicar en 2024 una política efectiva que lleve a reducir la inflación, aumentar la actividad y recuperar el valor del peso y los ingresos reales de la población.
4: Nuestro primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre en lealtad con el trabajo, creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan y queremos una Argentina que siga generando trabajo, que nos permita mejores salarios, que nos permita mejores jubilaciones, que nos permita incorporar a los trabajadores de la economía social, al sector de la protección del Estado, que nos permita además construir en la idea del trabajo la Argentina de la movilidad social ascendente. Venimos también... En este día de la lealtad, a reafirmar nuestra lealtad con la educación pública.
1: Mientras tanto, la precandidata de Juntos por el Cambio, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que uno de sus objetivos principales será combatir la inflación.
4: Nos duele
1: profundamente que a nuestros mayores vivan con la jubilación de hambre que viven. Nos duele que nuestros hijos y que nuestros nietos piensen que la única salida es volver a la tierra de sus abuelos, sus bisabuelos. Por eso, en esta Argentina del miedo, en esta Argentina del dolor, venimos a plantearles que no nos vamos a dejar amputar el futuro ¡Nunca más! ¡Nunca más!
2: El ganador o ganadora debe obtener el 45% de los votos o el 40% a 10 puntos de distancia del segundo para ser elegido presidente el 22 de octubre. De no ser así, competirá contra el segundo más votado en la segunda vuelta del 19 de noviembre.
0: El entrevistado.
1: Ya tenemos en línea a Atilio Borón, catedrático y sociólogo argentino, doctorado en Ciencia Política. Atilio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
5: Muy bien, el gusto es mío. Muchas gracias por la llamada.
1: Los candidatos presidenciales argentinos ya se encuentran en el tramo final de las elecciones de este domingo 22 de octubre. Unos comicios, Atilio, decisivos para el país por lo que está en juego y por la persistente crisis económica que el país atraviesa. ¿Qué lectura haces previo a la votación del domingo de esta etapa tan crucial?
5: Bueno, creo que va a ser una elección muy reñida. Este ya es un lugar común, lo decimos todos los analistas, los estudiosos. Una elección muy difícil, muy complicada. Confío en que va a haber una segunda vuelta, va a haber un balotaje, ¿no es cierto? Y, y esperamos que, resultado de ese balotaje, podamos sacarnos de encima el fantasma que a todos nos preocupa mucho y es un eventual triunfo de Milley en las elecciones, ¿no es cierto? Creo que el panorama se ha venido clarificando un poco ahora. Al principio de la campaña parecía casi una victoria cantada el candidato de la libertad de avanza. Hoy en día ya el escenario es mucho más parejo, me parece a mí, por lo menos por lo que Aparecen algunas encuestas y, bueno, confiamos en que esto va, se va a mantener y que vamos a tener un resultado que no sea catastrófico, como podría haber sido en algún momento se especuló de un triunfo de Milley en la primera vuelta, etcétera Cosa que siempre me pareció a mí una exageración, pero que en todo caso había algunos colegas que lo daban por descontado. Ya no.
1: Atilio, Argentina se encuentra en un proceso de transformación, eh, la mayor parte de las encuestas dan como favorito a Miley como el candidato más votado, números más, números menos, y coinciden en lo que decías tú, ¿no? De una segunda vuelta con el candidato oficialista Sergio Massa, los modelos propuestos tantos por Miley o Massa están en las antípodas, ¿qué pasaría en el país dependiendo de quién gane en estas elecciones?
5: Mira, eh, yo creo que de todas maneras el proyecto de Massa es un proyecto más o de que es más o menos continuar con esto que estés haciendo ahora pero con un énfasis muy fuerte en la lucha antiinflacionaria eh, y con mayores poderes en, en manos del de Poder Ejecutivo que en este momento él no controla el Poder Ejecutivo, está en manos de Alberto Fernández y bien uh -huh. Massa es el ministro presidente, pero eh, el estilo del presidente Fernández, un estilo eh, muy tendiente a la negociación, al apaciguamiento, a los acuerdos, ¿verdad? Y creo que Masa en ese sentido, plantea un enfoque mucho más frontal eh, y enérgico para el combate a la inflación. Eh, estamos entre, ante opciones que están en el mejor de los casos, como sería el caso de Masa situado en el centro derecha, eh, de, o si quedes en el centro como máximo, ¿verdad? Podría ser, y luego tenés una derecha dura, que es el Patricia Burrichi, y un candidato fascista como Millet. Estamos lamentablemente entrampados en ese en ese esquema y por eso es que creo que mucha gente ante una situación como esta eh, se está inclinando eh, gradualmente, ¿no? Y no es una corrida, ni mucho menos a favor de, bueno, alguien que por lo menos garantiza o dice garantizar una cierta normalidad y una cierta tranquilidad sin sobresaltos, sin cambios bruscos, sin grandes movidas de un lado para el otro. Yo creo que eso es el el atractivo que tiene Masa. Y, y personalmente creo que acá hay, hay yo diría, tres etapas en toda de esta historia. Primera etapa, garantizar que Massa llegue al balotaje. No es cierto, cosa que me parece a mí ya está asegurada. Segunda etapa, que no es una tarea menor, triunfar en... El, en el balotaje, ¿eh? que sería en noviembre, y la tercera etapa luego va a ser, bueno, presionar fuertemente al gobierno de masa, suponiendo todo esto que efectivamente llega al gobierno, al candidato, para que haga las políticas que tiene que hacer, sobre todo en materia de control de la inflación y redistribución de ingresos y de rentas, etcétera porque de lo contrario su gobierno este, simplemente no, no va a poder funcionar. Entonces, este, vamos yendo paso a paso. Ahora, el objetivo es tener una buena porción de votos en la primera vuelta. El segundo objetivo, triunfar en el balotaje, que va a ser ya una tarea muy, muy complicada, pero creo que es exactamente posible. Y la tercera tarea que va a ser, este, eh, bueno, decimos una vez que más hasta en el gobierno, hacerle sentir la presión de la calle para que avance sin más dilaciones en las políticas que tiene que hacer la Argentina para salir de este marasmo inflacionario eh, cuyos autores y cuyos causantes están perfectamente identificados, pese a lo cual el gobierno de Arturo Fernández no, no, no asume una ofensiva en contra de él. Así que bueno, en eso estamos.
1: Atilio, la discusión económica en Argentina ganó mucho terreno en esta campaña electoral. Por un lado, dolarización o bimonetarismo forman parte de los posibles caminos a seguir. ¿Cómo viste la denuncia del candidato libertario Javier Milley al presidente de la República, Alberto Fernández, en su contra este, por por agitar mercados, no?
5: Bueno, este, yo creo que la verdad que Miley es un irresponsable absoluto y que su proyecto de dolarización no, no 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 tiene el plafón suficiente, eh, ni económico, ni político, ni financiero. Más yo diría, aparte de eso me parece una locura, me parece que es vender el país a los fondos buitres, porque en el fondo lo que él no dice es que quien financiaría ese proyecto así de de dolarización serían eh, un conjunto de fondos buitres que prácticamente se apoderarían del país, ¿verdad? Y yo creo que eso entonces es un tema que en la campaña va a ser muy, muy fuerte y le va a aceptar un golpe muy duro a las expectativas de triunfo de Milei Por eso creo yo que mi vieja tesis es que cuanto más Milley hable, más difícil se le va a poner la cancha porque en la medida en que habla dice cosas que realmente son en y, y, y en, en, en un sentido y en otro sentido eh, ofenden a la dignidad humana como decirle, bueno, si usted es pobre sabe que siempre puede vender parte de su cuerpo y eso de alguna manera le resuelve su problema porque se lo tiene que resolver el Estado. Un tipo que te habla así, bueno, evidentemente puede suscitar un cierto entusiasmo de pasajero de alguna gente, pero me parece que como proyecto de gobierno no tiene demasiada, demasiado kilómetros por delante, ¿no? Uh
1: -huh. Atilio la campaña se ha desarrollado de manera muy intensa con los candidatos que deben contener su propia base electoral y tiene además la difícil tarea de conseguir votos para alcanzar esta segunda vuelta electoral. ¿Qué te parecieron los debates que se realizaron? ¿ayudaron a la población a decidirse?
5: Mira, ahí los encuestadores no tienen una opinión definida. Algunos dicen que han ayudado de alguna manera. Yo la opinión que tengo es que en realidad en los debates lo que se ha hecho ha sido ratificar las preferencias que la gente tenía y eventualmente descartar a alguien a quien estaban pensando eventualmente en votar y de repente lo escucharon o lo vieron y dijeron no, esto no me, no me convence de todo. No creo que haya habido una eh, reorientación, un cambio en la balanza verdad, este, de las preferencias electorales a, a raíz de los debates. No, por lo menos yo personalmente no lo percibo así. Creo sí que alguna gente que tenía algunas dudas en relación a ciertos candidatos. Por ahí las dudas fueron evacuadas, en otros casos se acentuaron, pero no veo yo que haya habido así una corrida significativa de eh, ningún de, de, de un sector grueso del electorado hacia un candidato por los debates.
1: Atilio, independientemente de quien salga electo, ¿qué necesita Argentina para salir de esta crisis?
5: Mira, yo creo que esta crisis tiene componentes estructurales y componentes que son circunstanciales, ¿no es cierto? Los circunstanciales tienen que ver con la sequía, que evidentemente privó al país de una suma muy significativa de dólares. La Argentina tiene una estructura económica que es dólar dependiente por el hecho de que tiene un grado importante de desarrollo industrial, pero ese desarrollo industrial requiere muchos insumos importados que solo se pueden pagar eh, con dólares, ¿no es cierto? Bueno, y eso evidentemente, en la medida en que hubo una sequía, no se pudo conseguir. Pero creo que en condiciones normales de clima y de cosecha y de rendimientos más una política muy fuerte de eh, control de la inflación, que significa ser una tarea muy dura de, de persecución y yo hasta te diría de encarcelamiento, eh, y hasta inclusive eventualmente clausura de empresas que se han enriquecido sobremarcando los precios de una manera absolutamente... Eh, eh, innecesaria y especulativa sin obedecer a ninguna causa de fondo, más un, una tentativa de imponer una reforma tributaria aunque sea peleando por la vía un plebiscito, eh, que dotaría recursos de mayores estados creo que Argentina podría empezar a salir de este, de este mal momento su incorporación a los BRICS es una noticia muy importante porque le da una palanca significativa ¿Sí? a las políticas públicas del gobierno pero este bueno eso supone de que el próximo gobierno se juegue a fondo por la alternativa a los BRICS y que aproveche las oportunidades que los BRICS el, el ingreso a ese club de en grandes países, ¿no es cierto?, este, liderados por China, por Rusia, por Brasil, este, fundamentalmente la India, eh, podrían darle un aire nuevo, una renovación eh, a las políticas económicas de la Argentina. Pero hay es que, la oportunidad está, pero la gran pregunta es si se sabrá aprovechar o no se sabrá aprovechar. Eso es el, ese es el tema, ¿no? Este, yo espero que se sepa aprovechar y que en función de eso pienso que el escenario para la Argentina puede tener un cierto alivio, no te digo un milagro económico ni nada, pero una cierta estabilización a tono con lo que es el funcionamiento económico de los demás países del área, no que también tienen muchos problemas, pero bueno, en el caso argentino, el tema de la inflación este, ha llegado a tener un, unas dimensiones absolutamente colosales y que realmente el próximo gobierno tendrá que atacar de entrada, porque de lo contrario creo que va a tener un margen muy escaso de, de gobernabilidad.
1: Atilio, ya en los minutos finales de Telescopio, quería consultarte porque hace unos días, con la victoria de Daniel Novoa en, en Ecuador, planteaba qué pasa en algunos países de América Latina donde los millonarios y, y los outsiders son elegidos presidente. ¿Qué pensás al respecto?
5: Bueno, lo que pasa es que hay, hay, hay un problema muy serio con la dirigencia política en nuestro país. A ver, yo diría con la dirigencia en general, no, no solo la dirigencia política, y por lo tanto la gente busca renovación. Este, de repente la encuentran figuras que no son tan nuevas, no. Por también se decía de Bolsonaro que era un outsider, sí. pero se olvidaba que había estado durante 28 años en la Cámara de Diputados de la Federación, en Brasil, o sea, nada menos, ¿verdad? Pero bueno, la, la publicidad política hoy es muy, muy eficaz, este muy astuta y permite crear imágenes, por ejemplo, de algo novedoso en gente que no lo son. Este tipo que ganó ahora Daniel Novoa, eh, bueno, lleva dos años ya como diputado en la Asamblea Nacional del de Ecuador y, y, y no tuvo ningún comportamiento destacado. Lo que pasa es que allí se... Sí, el, el, el efecto, la pertinacia verdad, del, del anticorreísmo sigue siendo muy muy fuerte eh en los medios de comunicación tienen un papel cada vez más importante en la vida política y los medios de comunicación actúan en un campo absolutamente desregulado, lo cual les permite cometer cualquier tropelía. y eh, entre ellas por ejemplo, mentir descaradamente omitir información que debía ser hecha pública, blindaje de información inconveniente para los intereses de los poderosos todo lo cual evidentemente hace muy difícil para un candid una candidatura como la de Luisa González, poder sobrellevar esos obstáculos, pese a lo cual hizo una muy buena elección, eh, sacó más del 48% aproximadamente 48% en el balotaje, siendo una figura relativamente nueva, vivo este, relativamente, porque tenían funciones, pero de un perfil muy, muy bajo, este, y sin contar con el apoyo de los grandes medios, más bien teniendo este, que irían en contra de ellos, creo que hizo una muy buena elección. Vamos a ver qué pasa, de todas maneras, este es un mandato muy corto, este joven Novoa, de un año y medio, él va a tratar ahí de presentarse como candidato nuevamente en la próxima elección, en un país que está pero de, así este lastrado por, por una violencia inaudita que se ha apoderado del Ecuador y por una campaña que, impiadosa, injusta, eh, miserable en contra de Correa y el correísmo, con muchos de sus principales dirigentes en el exilio, pienso en en el propio Correa, en Gabriela Chilada en Ricardo Patiño Jack Long y, y, y varios otros. Bueno, entonces en ese sentido se hace muy difícil competir, ¿no es cierto? Es Cuando tenés todo el poder judicial jugado en tu contra, los medios en tu contra, la opinión pública así adormecida o embrutecida eh, tratando de, 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 de apoyar a cualquier candidato contra el que no sea Correa, bueno, las tareas te ponen muy fuerza. Muy
1: encuestario. Atilio Borón, doctorado en ciencia política, catedrático y sociólogo argentino. Gracias por estos minutos con Telescopio.
5: Por favor, gracias a vos. Buenas tardes, adiós.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Sobre los dos modelos de país que están en juego este domingo 22 de octubre, en Argentina, consultamos al investigador y alista político Jair Cibel.
0: Momento de análisis.
3: Bueno, creo que en el debate quedó bastante claro. Por un lado, un modelo más financiero, basado en la especulación monetaria, basado en la, en, en el freno al, a la inserción del Estado, en las privatizaciones a las empresas públicas, y por el otro lado, un modelo que con sus aciertos y sus errores apuesta al trabajo, a la producción, al valor agregado en Argentina, a la educación pública y de calidad. Creo que la tarea ahora de Sergio Massa es contraponer estos dos modelos y poder encarnar el modelo más soberanista, más humano, más justo. No es azaroso que haya reivindicado Sergio Massa incluso la figura del Papa en contraposición a Miley, que lo ha atacado en numerosas ocasiones. Creo que parte de los valores cristianos humanistas son, son algunos de los que quiere retomar Sergio Massa en su disputa con el libertario.
1: El Miley tiene políticamente un piso sólido, pero ¿qué pasa con su techo?
3: Bueno, es una de las grandes discusiones. Lo que se está diciendo es que alcanzó su techo. Yo de, esperaría a verlo en en las elecciones porque la realidad es que otro de los factores que sigue jugando fuerte en la política argentina es el antiperonismo y la capacidad de aglutinar a eso. Creo que una de las grandes discusiones va a ser, si pesa más, el antiperonismo o la defensa de la democracia en un hipotético balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y qué va a pasar también con el tercio que se incline por Bullrich porque... Eh, realmente va a haber algunos movimientos y migraciones de votos, pero probablemente veamos nuevamente un escenario de tercios, quizá divididos de otra manera y con menos ausentismo, pero eh, en, ese, en esa gran y general divisoria de votos.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por spundingnews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
5: El objetivo es tener una buena porción de votos en la primera vuelta. El segundo objetivo, triunfar en el balotaje, que va a ser ya una tarea muy, muy complicada, pero creo que es exactamente posible. Y la tercera tarea que va a ser, este, eh, bueno, decimos una vez que más hasta en el gobierno, hacerle sentir la presión de la calle para que avance sin más dilaciones en las políticas que tiene que hacer la Argentina para salir de este marasmo inflacionario. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.